0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 10 de julho de 10 de agosto, perdoem. 10 de agosto de 2022, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, pedindo a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré é nossa Mãe Santíssima, que nos ajudem, que nos influenciem para que os trabalhos transcorram da melhor forma possível. Antes de fazermos a leitura da página do Evangelho segundo o Espiritismo, será realizada pela nossa irmã Jazilda. gostaria de novamente lembrar a todos, para que façam a atualização de seus dados no cadastro do Centro Abel Sebastião de Almeida. Mediante acesso ao nosso site. É muito simples, muito fácil de fazer e será rápido. Precisamos muito desse contato com todos vocês. Agora, então, eu vou pedir à nossa irmã Gesilda que faça a leitura da página da noite de hoje.
1: Boa noite, meus irmãos, que possamos, através dessa página aqui do Evangelho, fazer com que o ambiente ainda se torne mais higienizado, harmonioso para os trabalhos que virão nessa, nessa próxima parte. A beneficência, a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Oh, pudesseis compreender. Tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura, as outras como olha a si mesmo, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação, tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, Levais alegria a essas famílias, que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vê nelas os semblantes macerados, refugirem subitamente de esperança, porque falta de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar, essas palavras que, como agudo punhal, se desenterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendeis para com os vossos irmãos. Sobretudo, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados. E tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazes. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fluirão mais tarde quando se encontrarem reunidos no seio de Deus, do Deus de amor. Foste tu virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala dizendo -lhe, é na caridade. Que deveis procurar a paz da, do, da coragem, do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, oh, quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, Vejo que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, oh, não vos queixais. Ao contrário, agradecei a Deus, prodigalizai a mancheias a vossa simpatia e vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no ensuramento. Correreis nesse mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Linda, não é? Né? Sobretudo mostrando o caminho, o único caminho que nós pudemos realmente, aquela frase que acompanhou toda essa legenda, fora da caridade não há salvação. É exatamente isso, né? Estamos decidindo o nosso futuro e o que a gente está plantando nesse momento reencarnatório. Então tenhamos atenção para isso.
0: E meus irmãos, dando continuidade, então, aos nossos trabalhos, nosso irmão Mauro Oliveira vai dar. Continuidade aos estudos iniciados por ele na quarta-feira da semana passada, desta vez falando para nós sobre o capítulo 8, itens 1 a 3 da obra Diversidade dos Carismos, do nosso saudoso Hermínio Miranda. Por favor, Mauro. Boa
2: noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine e que a espiritualidade maior possa nos intuir, no que for possível. É, dando continuidade, nós vamos iniciar o capítulo 8, clarividência. E tem um introdução, e tem dois, uma conceituação questionável, e tem três, visão sem olhos. Sem, semana passada nós é, iniciamos esse processo, inclusive o Hermínio comentava que em determinado tempo não tinha condições né, para poder realizar esse estudo de maneira mais adequada, vamos dizer assim, mas agora ele se sentia um pouco mais confortável. E nós paramos exatamente aqui, nessa, nesse slide, onde ele inicia essa introdução tendo como base alguns pontos importantes relacionados a médiums videntes e manifestação visual lá no livro dos, dos médiums. Né? Então, e, onde eu parei foi aqui quando ele começa a falar o seguinte, Kardec conceitua como médium vidente aquele que é dotado da faculdade de ver os Espíritos, e acrescenta que alguns gozam dessa faculdade em estado normal quando perfeitamente acordados, enquanto outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Então aqui a gente tem dois tipos, né? Que Ele inclusive desenvolve dizendo o que nos leva a supor que os da segunda categoria só conseguem divisar os espíritos quando o estado de desdobramento, ainda que superficial. Informa ainda o codificador que raramente a faculdade é permanente, sendo quase sempre efeito de uma crise passageira. E ensina a seguir que o médium vidente julga ver com os olhos como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Né? Por isso que há aquela, aquela Situação de que a pessoa tenha deficiência visual, entretanto, não deixa de ser um médium vidente. Na sua opinião, de incontestável autoridade, como sabemos, a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural sem o provocar a fim de se evitar que a imaginação leve a melhor e comece a produzir alucinações visuais. O problema da alucinação é outra complexidade que, por enquanto, deixaremos de lado. É, parece um, uma, um item assim meio sem importância, mas a gente já comentou isso, né, que a, a ideia, o desejo, às vezes... É, apressado da pessoa querer ter algum tipo de, de possibilidade mediúnica e algumas pessoas com essa condição da, da vidência, aí esse exagero na tentativa de adquirir logo essa condição pode levar exatamente à imaginação. Né? Então, ele coloca isso como sendo importante. Ele... Ele não diz que não possa ser desenvolvido, mas ele basicamente nos traz uma, uma ideia de ter-se um cuidado com esse desejo, às vezes, é, às vezes equivocado, porque nós muitas vezes imaginamos que a nossa capacidade mediúnica esteja direcionado para um determinado tipo de, de mediunidade, de fenômeno, e, às vezes, quando você começa a ter o um processo de educação med mediônica, surgem outras possibilidades que, muitas vezes, você não estava imaginando. Né? Por isso que é importante aquele, aquele momento lá com a sa na sala, com a Sara, né? porque aquilo vai acontecendo de maneira natural, naturalmente que é, é necessário que haja um, um esforço de cada um, principalmente em relação ao estudo, né? para ter ideia da, da situação e da, dos tipos né, de capacidade mediúnica e de fenômeno. Ele continua, ao cuidar desses aspectos, contudo, Kardec remete o leitor ao capítulo 6 do mesmo livro, ao qual foi dado o título das manifestações visuais, onde o tema desenvolvido com maior amplitude e com o assessoramento direto dos Espíritos consultados a respeito. São várias perguntas feitas. Vemos ali confirmada a suposição de que, embora as visões se produzam sob condições normais de vigília, quer dizer, acordado, é comum encontrar-se os videntes num estado próximo ao de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Quer dizer, é aquele item lá no livro dos Espíritos, né, a emancipação da alma, é o desdobramento propriamente dito. Aprendemos também aí que o Espírito se torna visível não por uma condensação de fluidos do perispírito, conforme supunha Kardec, a julgar-se pela maneira com a qual formulou a sua pergunta, mas por uma combinação de fluidos, dado que não depende apenas da vontade do Espírito o apresentar-se a visão dos seres encarnados. São esses questionamentos feitos lá na, no item, da, no tema, no capítulo de manifestações visuais, onde um dos questionamentos é justamente isso, com relação à condensação de fluidos. E o Espírito nos fala que as coisas não são bem assim, né? A condensação é apenas um termo utilizado para se aproximar mais do, daquilo que nós entendemos em função de linguagem. Esse ponto aqui é importante, olha, não basta que o Espírito queira mostrar-se, ensinam os instrutores, é preciso também que encontre a necess, necessária aptidão na pessoa a quem deseja fazer-se visível. E isto se faz mediante uma combinação com um fluido peculiar ao médio, como se lê pouco adiante. Então, na realidade, é, a pessoa né, que está em determinado. Por exemplo, às vezes a gente na nossa casa e, e, e conseguimos visualizar algum espírito, é, é possível que alguém na casa tenha essas condições de doar esse fluido e existe essa combinação. Mas também no Livro dos médios comenta que determinados fenômenos não necessita estar naquele local alguém com essa condição, porque o Espírito se aproveita de outro em outro local e realiza o fenômeno. Né? Isso está no, no capítulo dos transportes. Né? Então, Mas é importante que isso que ele comenta é uma combinação do médium, em relação ao Espírito, e existindo uma afinidade entre eles, as coisas vão fluir de uma maneira muito mais rápida e melhor. Né? Tudo isso ressalta a importância do perispírito nesses e em inúmeros outros fenômenos. Kardec o caracteriza em palavras inequívocas, como o princípio de todas as manifestações. Seria interessante que o nosso estudo não fosse só um monólogo da minha parte. Tá? Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Sentindo, contudo, a complexidade da questão, o codificador encerra o seu ensaio teórico sobre as aparições com uma declaração de humildade digna do seu porte intelectual e moral ao escrever. E Kardec diz, longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta que ainda seja hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito de causas que nada tem de sobrenaturais. Isso é uma como ele coloca ali, uma, um posicionamento humilde de Kardec, né, demonstrando que deveria haver muito mais. Né? Então, quer dizer, é, é algo que, que a gente percebe pelas obras né, complementares que veio aprofundando muita coisa né, que, no, que nos trouxe os Espíritos naquela ocasião da codificação. É que senão a pessoa não escuta.
3: Mauro, é interessante né, essa colocação porque a gente vai ver a gente vai percebendo cada vez mais. E a gente é, vai adentrando ao estudo do Livro dos, dos Médiuns, principalmente, né? A, a, a maneira leve como Kardec se coloca, né? E despretensiosa. Né? No, no item anterior, ele falou, isso aqui não é uma obra acabada. Outros virão para complementá-la, né? Então, a gente percebe que a, a superioridade do Espírito, ele está também demonstrada por essa simplicidade, por essa boa vontade, né? É, fazendo essas colocações para que nós outros hoje possamos nos locupletar dessas ideias e dizer realmente, espírito superior é bem diferente de nós, né? Mas é só isso é isso.
2: E ele não era qualquer um, né? Não, não é <risos> ele não era qualquer um e tinha esse posicionamento. E a gente às vezes é, mudando um pouco colocando um parênteses aqui, quanto a gente vê de pessoas que se acham extremamente sábias né, em relação à doutrina, e quando você começa a estudar um pouquinho, porque o que a gente faz aqui é estudar um pouquinho, né, a gente vê que a gente não sabe quase nada, e por isso que... O posicionamento daquele que está aqui à frente, ele é, às vezes, momentâneo. Né? A ideia é que cada um de vocês, em determinado momento, consiga também, dentro das condições e características de cada um, estar aqui também, né?
3: E é interessante também, Mauro, diante do que você está é, fazendo, falando agora sobre quem está aí à frente, sobre quem está com a palavra, sobre quem está dissertando sobre a doutrina espírita. É preciso a gente ter um cuidado muito grande para que a gente sabe que não é. A gente ainda não é nenhum de nós. A gente está aprendendo a ser. Né? Então, quando a gente se colocar diante de, de, digamos, de uma plateia, diante de um estudo doutrinário, a gente ter muito cuidado para esboçar aquilo que Kardec diz né? e depois a gente não desdizer aquilo que ele falou. Por exemplo, nós somos um projeto. Nós somos é, um projeto que estamos nos fazendo a cada dia. Portanto, se a gente vai falar sobre a doutrina espírita, a gente tem que ter, digamos, propriedade daquilo que a gente está falando com simplicidade né? e fazer com que todos aqueles que estão nos ouvindo Eleve os seus pensamentos, eleve a sua alma. Mas que a gente, ao chegar lá em cima, não fale uma frase que acabe com tudo aquilo que a gente já fez. Porque a gente sabe que ainda não é assim. Entendeu? Então é preciso que a gente entenda. Você está fazendo uma preleção aí sobre é, é, diversidade dos carismas, indo para o livro dos médiuns, Você está fazendo com que a gente acompanhe o seu desenvolvimento e a gente está se elevando e se elevando nesse sentido. Não adianta se você, no final, disser, olha, gente, isso que nós não somos nada disso, a gente, a gente acabou. A gente acaba com toda aquela elevação que a gente é, tentou fazer até ali. Então, a gente precisa que a gente saiba que isso é orgulho. Isso é orgulho. Então, a gente precisa saber que ainda não é. Falar com simplicidade, falar até com doçura, mas que deixe essa leveza
2: na alma das pessoas. Né? Verdade. É, dando continuidade, ele diz aqui, ó, é digno do maior respeito alguém como Kardec que é empenhado a fundo na elucidação de questões vitais, ao entendimento dos mecanismos da vida e contando com o apoio de eminentes espíritos, recusa Recusa-se a assumir a postura de dono da verdade, mas não apenas isso, deixa aberta a questão a futuros estudos, contentando-se com a satisfação de ter dado a sua contribuição, ainda que incompleta ao seu esclarecimento. Segundo vemos em Diretório do Espiritismo, de Cruze, o verbete clairvoyance, quer dizer, clarividência, a questão foi retomada em texto publicado na Revista Espírita de 1870, após a desencarnação do Codificador. Convém lembrar, o Livro dos Médiuns é de 1861. Pelo resumo de Crozet, o problema da clara evidência ficou assim colocado no artigo póstumo. A visão sonombúlica não se faz pelos olhos, mas por um sentido novo, sendo que somente por semelhança atribui-se o um nome de visão a esse sentido. O item 1 um e o 2, eles se complementam, né? na visão à distância, não é o objeto visto que se aproxima do vidente, é a alma deste que se aproxima do objeto, é, portanto, a alma que vê e não aquela parte do corpo. Né? Então, é justamente a, a questão do desdobramento que proporciona ao espírito esse deslocamento e ele, na verdade, é o que observa e transmite aquelas informações. Há outros aspectos que não são de interesse imediato para nós neste ponto. Borington é da mesma opinião quanto à natureza da visão clarividente e quanto à sua maneira de operar. De fato, lemos em seu volumoso livro, A Universidade do Espiritismo, no, no capítulo Como os Clarividentes Vêm, o seguinte a clarividência obriga o materialismo a admitir a faculdade de percepção independente dos sentidos físicos. Quando, além disso, verificamos que o duplo do clarividente é frequentemente visto no exato local que esteja descrevendo através do seu corpo físico, a milhas de distância da cena descrita. Completa-se a hipótese espírita da visão espiritual acoplada a um organismo psíquico. Tato, paladar, visão, olfato e audição não passam de meros canais de ligação com a mente. E por si mesmos, eles não têm consciência. Todos podem ser destruídos, mas a consciência nunca. Então, os nossos sentidos são ferramentas utilizadas né, pelo Espírito para poder proporcionar isso. Eu acho que seria interessante é, alguém comentar isso a respeito dessa, desse, tema, desse trecho aqui, ó, quando, além disso, verificamos que o duplo do cara-evidente é frequentemente visto no exato local que esteja descrevendo, através do seu corpo físico, a milhas de distância da cena descrita, completas a hipótese espírita da visão espiritual acoplada a um organismo psíquico. É, quem gostaria de falar a respeito disso?
0: Bem, Mauro, aí a interpretação é de que o duplo etérico, né, ele se deslocou para o local onde estão ocorrendo os fatos narrados. Então, é, o entendimento que, que eu vejo desta, deste texto é esse, duplo etérico, do clarividente. De é, e naquele vídeo que a gente... Que é uma falou... parte do Pé-Espírito, né? Dele, Sim. Ele deslocou para o local onde e, se encontra. -se e de lá, lá ele transmite
2: casa. o que está sendo visto. Naquele vídeo que a gente colocou, que a gente até, eu até, achei, até achei estranho quando eu vi o vídeo, que eles dividiram o, o cordão em três, né? Mas existia um dos, um, um dos cordões ali que estava relacionado exatamente a essa questão emocional, psíquica, né? que mantinha-se essa ligação do corpo até o espírito propriamente dito. Né? Então, essas, essa ligação psíquica é justamente que possibilita o espírito à distância transmitir essas informações e ele utiliza se como ferramenta exatamente o tato, que são apenas o quê? Como ele coloca aqui, ferramentas e instrumento que o espírito utiliza, né? Alguém mais? Não? Vou bater o martelo, vou passar para frente. Antes de prosseguir na coleta de citações de apoio, temos de fazer uma parada para pensar no que ficou dito até aqui. O leitor atento terá percebido que falamos de sonambulismo, de visão à distância, não necessariamente de espíritos e de médiuns videntes. Então, até agora ele comentou sonambulismo e divisão à distância, está falando de desdobramento, né? de fenômeno anímico. Uma conceituação questionável. Aí, Eu acho esse item 2, até agora, ele manteve algumas informações em relação ao Livro dos médios, buscou ali os outros dois livros, ali, mas é, esse item 2 é a base né, do, principal do que ele quer comentar em relação à clarividência. Afinal de contas, o que vem a ser clarividência? É fenômeno mediúnico, anímico e, mais uma vez, ou misto proponho que comecemos por questionar a palavra em si. Caracteristicamente, Delane cuida dessa faculdade em seu precioso livro Pesquisa sobre Mediunidade, na seção correspondente ao Animismo, e propõe a seguinte definição. Para complicar, Delany falou o seguinte. Chama-se clarividência dupla vista ou lucidez a faculdade de obter conhecimentos sem experimentar a influência do pensamento das pessoas presentes, uma espécie de telepatia, e sem servir-se dos órgãos dos sentidos. Essa conceituação, como se pode facilmente perceber, introduz um novo elemento no problema, já um tanto complexo, o de que a clarividência produz conhecimento, não necessariamente visual, como seu nome implica, mas como num flash de intuição. Eu, eu grifei aqui o flash de intuição, porque o que ele está querendo dizer é que a pessoa, nesse momento, né, ela adquire um conhecimento, basicamente, por isso flash, imediato, iluminando aquilo que, a princípio, a pessoa racionalmente não tinha como compreensão. Isso nos dá uma ideia que, estando em desdobramento, a capacidade do Espírito fica ampliada. Então, algumas situações, ele, ele tem isso desperto de através dessa condição. Né? E esse conhecimento, na verdade, é, o desdobramento em si, é, é uma experiência vivenciada pelo Espírito. Né? E essa experiência, como nós lembramos o ensaio teórico dos das sensações, lá no livro dos, dos Espíritos, né? é, o perispírito é o órgão sensitivo né? do Espírito, nos diz Kardec. E por isso que ele vê de uma maneira ampla, né? sem ter a localidade né? ou a localização dos órgãos que definem a audição, a visão. Então, quando o Espírito se desdobra, ele tem uma experiência ampliada que, Vivenciando aquilo em desdobramento, ele adquire esse conhecimento de uma maneira muito rápida em algumas situações. Tudo bem? Vimos fenômenos semelhantes em Regina como vemos em outros médiuns. Ocorre às vezes e até com frequência que eles simplesmente sabem que uma coisa é desta maneira e não daquela, sem terem visto ou ouvido nada a respeito. O termo clarividência teria acomodação também para esse tipo de fenômeno. No entanto, a palavra em si mesma quer dizer visão clara, clairvoyance, em francês, e palavra, aliás, que os ingleses adotaram por transplante. Eu acabei não clicando, né, para variar, é, conhecimento que por sua imediatez e clareza não é precedido de elaboração lógica, isso é o que significa intuição. Então, não há um antecipadamente, racionalmente falando, uma elaboração daquilo que vai se explicar né? e que, na verdade, aprende aquilo de uma maneira é, automática, vamos dizer assim. Em outro trabalho de Delaney, a monumental obra as aparições materializadas dos vivos e dos mortos, também esta, infelizmente, não traduzida em português, ensina o autor que o termo clarividência era adotado pelos magnetizadores quando seus sujeitos, em estado sonambúlico, tinham condições de ver à distância, objetos, pessoas e cenas totalmente fora do alcance da visão comum. Lamentavelmente, a terminologia inicial tende a fixar-se e acaba se tornando difícil, senão impraticável, desalojá-la da sua posição, mesmo depois de comprovadamente inadequada para caracterizar os fenômenos observados no âmbito que ela pretende cobrir. Por isso que ele insiste em dizer que é uma conceituação questionável você limitar a experiência da clara evidência apenas relacionado à visão clara, né? que literalmente é o que a palavra significa. Para dizer de outra maneira, o termo se consolida no vocabulário científico ou técnico antes de se ter uma visão mais abrangente do problema sob exame. Assim que se observou que a pessoa magnetizada podia ver a distância com a maior clareza, como se lá estivesse, cunhou se a palavra clarividência. Só mais tarde foi possível observar que a pessoa não estava vendo à distância, e sim no próprio local, e não propriamente utilizando de seu sentido de visão, mas de suas percepções globais, não no seu corpo físico, mas no corpo perespiritual. E mais, que essa faculdade de desdobramento per permitia-lhe exercer outros tipos de percepção, como a visão de seres desencarnados ou o mergulho na sua memória e na de outras pessoas, ou ainda a autoscopia, visão dos órgãos internos próprios, bem como deslocamentos no tempo rumo ao passado e ou ao futuro, ou o conhecimento de fatos sem a mínima utilização de qualquer, de quaisquer dos sentidos habituais. Então aquele relator não só a visão, mas a, as possibilidades que o desdobramento e através da questão da clarividência que ele é, que é justamente desmistificar essa ideia né, de que é só visão, ele coloca várias possibilidades aqui. do que se depreende que o termo evidência é insuficiente para conter tantos e tão complexos fenômenos, alguns dos quais nada tem com a visão, embora outros possam ser, por analogia, associados a esse mecanismo sensorial. Como vimos, o sensitivo não vê com os olhos físicos, apenas tem imagens mentais, Estejam os olhos abertos ou fechados, esteja ele em plena luz ou mergulhado fisicamente em densa escuridão. Item 3. Visão sem olhos. Como podemos observar a esta altura, a palavra menos indicada para rotular os fenômenos de clara evidência é exatamente clarividência, que pouco ou nada tem a ver com a visão, tal como a entendemos. Veja-se, por exemplo, esta preciosa observação de André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens valendo-se dos centros autônomos de visão profunda, localizados no dia encéfalo ou lhe comunica vozes e sons utilizando-se da cóclea. É, quando a gente é, é comum aqui na mesa de desobsessão, né, às vezes até o dialogador é solicitar, né, que seja mostrado para você uns quadros fluido, fluídicos, né, para dar um choque ali no no espírito que está se manifestando. Né, e aí a utilização dessa emissão mental, provavelmente de algum dos eh, componentes da equipe de Irmão Abel, provoca isso no eh, espírito que está se manifestando e o médium é apenas um instrumento dentro desse processo. É interessante comunicar vozes e sons também, ele mais à frente vai falar algumas situações em relação a, a isso também. Eu botei aqui apenas porque para mim é extremamente difícil essa coisa aqui de identificar onde estão essas coisinhas né, dentro do nosso cérebro, né, já que são, são tantas coisas. Né. Então, o diencefalo é essa parte verde aqui. Tá. Ele diz, é a parte do cérebro que constitui a seção posterior do posencefalo, do qual se desenvolve o corpo pineal a pituitária e outras estruturas do terceiro ventrículo, quanto a cóclea caracol é a parte anterior do labirinto no ouvido. Isso está nesse dicionário que eu não vou me atrever a falar em inglês. Tá? Ainda sobre a função do diencefalo na visão sem olhos, encontramos outro ensinamento em André Luiz, desta vez em Evolução e Dois Mundos discorre o autor espiritual sobre o mecanismo dos sonhos quando a mente se volta no sono para o refúgio de si mesma. Ele coloca, mobiliza os recursos do núcleo de visão superior no de encéfalo, de vez que aí as qualidades essencialmente óticas do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desnervamento transitório, todos os pensamentos que lhe emergem no seio. Então, na verdade, a gente percebe que há uma emissão mental por parte é, do espírito, né, provocando, essa, essa, utilizando esses elementos físicos né, do cérebro para servirem de ferramentas e aí sim o médium ter condições de visualizar e transmitir, né? não só as imagens, né, mas também a questão da audição e também a verbalização. Também, né? Como se observa, portanto, é tarefa habitual do diencéfalo converter pensamentos em imagens, tanto comandado pela vontade do próprio encarnado, como sob o impulso de uma vontade alheia de seres desencarnados, uma vez realizado o necessário acoplamento mediúnico. Então, a gente ouve sempre, né? pensamento é força, pensamento é, é, é criação, né? é, cria-se, é algo que não passa imune né? na espiritualidade. A gente observa que converte aquilo que a gente está pensando em imagem, possibilitando esse processo aqui. Isso demonstra o quanto a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, né? porque nossos pensamentos criam imagens essas imagens vão atrair, dependendo do que você está pensando, alguns amiguinhos, às vezes, não, não tão desejáveis. Logo, os espíritos se comunicam diretamente com o cérebro, onde estão localizados os centros de visão, audição ou olfato, sem a necessidade de fazer passar as impressões pelos sentidos correspondentes, utilizando-se para isso no processo dos raios mentais do médium. É, não é, eu já comentei isso, não é algo simples do médium, principalmente na... Eu sempre comento isso, já que é a minha experiência, é, na incorporação, você está é, completamente é, consciente, que é o meu caso, e tentar codificar que aquilo que está vindo na tua cabeça não é seu, né? A gente já está há algum tempo na doutrina né? e, e, e algum tempo com essa é, experiência na mesa é, e até hoje eu também não me sinto tão confortável assim. Não é fé, não é falta de, de confiança na equipe, não é falta tipo assim, ah, não acredito, não. É porque é difícil mesmo, né? Cada um tem uma capacidade né? e uma condição.
3: bastante tempo, já que eu estou na doutrina, estou nessa casa, e eu sinto a mesma coisa. E de vez em quando, eu acho, eu acho, eu acho, né, que sou eu, mas na verdade eu já tenho muitos, muitos testemunhos, que não sou eu, mas mesmo assim eu ainda duvido.
2: Eu ainda acho que eu crio muita coisa. Eu acho que a palavra não é duvida, a gente titubeia. É, né? exatamente.
3: Entendeu?
2: A, gente, a, gente, a gente acredita que não seja a gente, mas também é o seguinte, como a espiritualidade é. se utiliza da nossa condição, na hora que a gente verbaliza, é, a gente utiliza palavras nossa. que Exato. nós normalmente utilizamos, Exato. eu acho isso. É. Né? É. E aí dá uma ideia de que é, que é você que está falando, que é você que está pensando, porque a maneira como você falaria... Né? em determinada situação sobre isso, Exato. né?
1: Você
2: veste com a sua linguagem sempre. É, é, é mais algumas a sensação que dá, é lógico, é. alguns alguns já aquela chamada eu sou inconsciente, poxa, que seria tão bom, né? Seria fácil para gente, mas eu acho que essa falta de de inconsciência, vamos dizer assim, não é para testar, não. Eu acho que é para provocar em nós é, essa busca de, de aprimoramento, né? de, de você buscar e, e tentar é, se desvincular né? daquilo Mas, que você está passando no dia a dia. Exatamente.
1: que fazemos todos os dias, todas as horas,
3: pelo menos em alguns instantes, nós temos a facilidade de sabermos que nós estamos na tentativa hum. da melhoria.
1: Graças a Deus.
2: Podemos?
4: Porque o Chico chegou do Chico não foi por acaso, ele teve uma caminhada, já passou muitos caminhos, ainda foi sido por cima, tá sendo, foi testado duramente. Então, os espíritos falam isso. Até Allan Kardec, os espíritos falaram com ele, se você falhava, vamos colocar outro. Então, o trabalho é, não é mole, não. A gente está no caminho que é, a gente pensa que é hoje, mas não é de hoje. A gente está muito longa, longamente nele, fazendo é, e hoje é que a gente está colocando os pés no lugar de direito. E traz a insegurança. Eu ainda me sinto inseguro mesmo. E já estou nessa casa há mais de 40 anos. Eu não acredito que possa fazer
2: isso. É. Para aqueles que têm uma mediunidade como tinha Chico, Divaldo, como a gente comentou, né? a gente percebe o quanto isso causou um certo transtorno. Né? Vou, vou falar por mim. No caso da minha, que não é praticamente nada, né? exige um esforço maior, uma dedicação maior. Para eles, era algo que vinha de maneira extremamente natural. Mas, por ser natural e Tão, com tanta potencialidade, causava o, o, os probleminhas que a gente sabe através do, dos testemunhos né, no dia a dia deles. Né? Eu não tenho nenhum problema com, no meu dia a dia por ser médium, a não ser a responsabilidade de fazer as coisas direito, o que normalmente, às vezes, a gente não faz. Né? Então, quer dizer, é, o, o comportamento, tudo isso para poder minimizar as dificuldades no fenômeno aqui, e assim mesmo a gente, né? essa talvez seja, esse talvez seja o grande desafio de todos nós, que não temos essa mediunidade tão grandiosa, mas também para se trabalhar de maneira, digamos assim, objetiva, positiva na casa, não precisa ter também muito, precisa ter boa vontade, como eu te falei. E aí a espiritualidade ajuda, apesar da nossa limitação. Né? Mas é que a gente às vezes quer sempre mais, e às vezes a gente não pode, não pode dar mais. Né? Poderia dar mais no sentido de estudo, de dedicação, né? de comportamento naquilo que deveria se realizar em tudo que a doutrina nos coloca, talvez facilitasse aqui mas a gente não pode ser mais daquilo que a gente é. Né? Logo, os espíritos, continuando, se comunicam diretamente com o cérebro, onde estão localizados os centros de visão. Já falei isso, né? Já. Em nos domínios da mediunidade, capítulo 12, clarevidência e clare audiência, Clementino confirma a atuação direta sobre os centros cerebrais respectivos, esclarecendo que os olhos e os ouvidos materiais estão para a evidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para o ouvido. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção, ela é mental. O que, em outras palavras, é o que diz Bonington ao informar que os sentidos são meros canais de comunicação com a mente. Esta é que importa. Finalizando, o que importa é o espírito. Clementino vai um passo adiante ao ensinar que, ainda mesmo no campo das impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro e, apesar de o cérebro usar as células do cóccix para selecionar os sonhos e imprimir as imagens, quem vê e ouve, na realidade, é a mente." Idêntico mecanismo ocorre com a dor física. O corpo é instrumento da dor, né? nos fala Kardec lá também, logo na primeira frase do da... Ensaio Teórico das, sens... das Sensações. Né? Temos a nítida impressão e até convicção de que é o dedo do pé que dói quando damos uma topada ou da mão quando atingimos com uma desastrada martelada. Na verdade, porém, se a rede nervosa sofrer qualquer interrupção ou ruptura, inibição ou anestesia entre o dedo do pé e o cérebro, não sentiremos dor alguma. Quanto ao caso particular da audição, Regina nos transmite algumas valiosas informações adicionais ao ser solicitada a expandir suas observações. Realmente ela nota certa diferença na qualidade do som. Tonalidade, volume, ressonância quando captado normalmente pelo ouvido externo ou quando levado diretamente à percepção mental. Às vezes, escreve ela, quando entidades me chamam pelo nome, eu as ouço com o ouvido comum, isto é, como se alguém estivesse ali comigo, fazendo a voz soar no mesmo ambiente físico. De outras vezes, e isto se aplica principalmente a espíritos brincalhões, o som da campainha da porta de entrada, embora repercutindo fisicamente, se assim posso dizer, tinha qualquer coisa de diferente na qualidade do som. Tanto que, quando insistiam muito na brincadeira de mau gosto e já cansada de ir à porta sem encontrar ninguém, eu mesma tocava a campainha repetidamente para conferir e concluía este é o som da minha campainha de verdade. Não vou mais confundi-lo com o que eles estão produzindo. Bem, foi uma maneira que ela né, conseguiu, um pouco trabalhoso, né, mas conseguiu distinguir. Então, quer dizer, aquilo que era percebido mentalmente né, tinha uma, uma forma, um, uma, um som, e a realidade era outra. Parece, portanto, que no primeiro caso ocorria um fenômeno de som direto, equivalente ao, a, ao de voz ou escrita direta, dado que parecia a ela captá-lo pelo sistema usual de audição, enquanto permanecia a vibração no espaço ambiental onde se encontrava. Se é som direto, se alguém estivesse na casa, também ouviria aquele som da campainha. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Porque a voz direta ou escrita direta, fenômenos de efeitos físicos, todos aqui no auditório ouviriam o bater da porta, ou alguém batendo na porta, ou alguma campainha, se aqui tivesse. Já no segundo caso da campainha, o efeito sonoro era, ainda que diferente, de uma fonte geradora externa. Para melhor explicar tais sutilezas, ela esclarece que houve de três maneiras diversas. Primeiro, como se alguém estivesse ali ao seu lado. Segundo, ainda aparentemente externo, mas com uma sutil diferença na qualidade de som. E terceiro, o som parece ocorrer dentro da sua cabeça como se não houvesse fonte geradora externa. É complicado, né? Para quem tem essa capacidade, não sei se alguém aqui tem. Ouvindo. É o pensamento sendo, sendo transmitido como se fosse uma voz. É né? o, o que ele colocou aqui. Ao invés de ser uma visão, é uma voz, um som. Não é isso?
1: deu o outro no dia seguinte eu fui fazer o exame era covid mas eu não estava sentindo nada mas é exatamente isso não tem um som
2: foi uma antecipar uma informação exatamente. não precisou nem gastar com o teste
1: não, não gastou para poder
2: confirmar era uma seria uma ótima economia Dentro dessa mesma ordem de ideias, a de que os sentidos são meros instrumentos da mente, mas não a visão, a audição ou o olfato em si, Delaney organiza para explicar o problema da clarividência em três hipóteses de trabalho. Primeiro, o pensamento do agente transmite ao clarividente a imagem de sua pessoa e a dos objetos à sua volta. Segundo, é a visão normal do sensitivo que adquire extra extraordinária hiperacuidade. E, finalmente, o pensamento do agente determina uma exteriorização da alma do percipiente que se desloca ao ambiente percebido por clarividência. Então, aqui ele coloca as três opções, né? um deslocamento, uma amplia ampliação da capacidade do médium né? sensitivo e o agente transmite ao clarividente a imagem né? dos objetos à sua volta e a sua própria pessoa. Delany decide pela terceira e última hipótese, ainda que reconhecendo ser a mais complexa a primeira, quer dizer, o pensamento do agente transmite a evidente a imagem de sua pessoa e a dos objetos à sua volta. Ele rejeita pela simples razão de que o agente não tem condições nem de pensar em si mesmo no momento de um acidente, por exemplo, quanto mais no ambiente que o cerca como teria condições de transmitir toda a cena para alguém colocado à distância, às vezes considerável. A segunda visão normal do sensitivo, que adquire extraordinária hiperacuidade, não há como aceitar que Swedenborg, né, o vidente sueco, né, por exemplo, pudesse ver Gothenburg com seus olhos materiais, o incêndio que lavrava na rua em que morava, em Estocolmo, como se lê no relato escrito por ninguém menos do que Emmanuel Kant. E resta a terceira, ou seja, de que o sensitivo se desdobra, né? É, vou, vou, ler a te, vou ler a terceira. O pensamento do agente determina uma exteriorização da alma do percipiente que se desloca ao ambiente percebido por clarividência. Então, ele diz que o sensitivo se desdobra de seu corpo físico e vai, em seu corpo perispiritual, assistir à cena. A minha única dúvida com a hipótese de Delaney está em que não vejo como o pensamento do agente pudesse provocar o desdobramento. Pode ser provocado, mas... Colocou uma, 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 uma condição aqui que ele, ele, ele considera essa como a, 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 a possível, mas não deixa de colocar uma dúvida aqui. O ilustre cientista francês é um expositor brilhante, muitíssimo bem documentado. Os casos com os quais ilustra suas exposições são inatacáveis ele vai conduzindo o leitor inexoravelmente às conclusões de que somente os postulados básicos do Espiritismo podem explicar e acolher as inúmeras modalidades de manifestação. Não resta dúvida, pois, de que a palavra clarevidência está sendo utilizada para explicar maior número de fenômenos do que poderia fazê-lo, ela foi proposta para caracterizar um só fenômeno, o da visão à distância, sem recorrer ao aparelho visual do ser humano encarnado. Nada mais que isso, o que a caracteriza como fenômeno anímico, ou seja, atividade da alma encarnada, basicamente, sem interferência de espíritos desencarnados. Isto nos leva a acrescentar-lhe outra condição, a do desdobramento perespiritual, o grande cavalo de batalha da ciência moderna que ainda não conseguiu digerir ou sequer deglutir a óbvia realidade de uma réplica do corpo físico estruturado como este, mas substâncias sutilíssimas, nas últimas fronteiras da matéria, quando o território já é praticamente de domínio da energia. É com esse corpo energético que o ser desdobrado ou o desencarnado, pensa, vê, ouve, movimenta-se, sofre, ama, vive, enfim. O Pé-Espírito, segundo Kardec, é o princípio de todas as manifestações. Bem, a gente encerrou o capítulo, um capítulo não fácil, né? Porque se ele, como estudioso, né, já coloca tantas dúvidas, já diz que evidência não é o um nome adequado para essa série de fenômenos, a gente percebe que, quando nós estudamos, né, a diferença de evidência para a clarividência, a gente fica meio confuso né, e a gente percebe que tem razão de ser. Tá? Boa noite a todos, muita paz.